0: A történelem legismertebb és legnépszerűbb eblékei közé tartoznak az ókori egyiptomi piramisok. Méretük lenyűgözte már az ókori, a középkori és az újkori utazókat is. Építésükről hol riviálisan egyszerű, hol fizikai képtelenségnek tűnő elvéletek is születtek. Évszázadokon át mozgatta az emberek fantáziáját, hogy mire szolgáltak, kik hozták létre, és el lehetett bennük tévedni. Modern az elmúlt két évtizedben számos váratlan felfedezést tettek. Megtalálták az eredeti építők író dokumentumait, továbbá a fárak mellett már az egyszerű emberekről is vannak forrásaink. Köszöntünk mindenkit, aki érdeklődik a történelem iránt. Ez itt a Rubikon Reflexio podcast, ahol a történelemmel kapcsolatos új hírekkel és tipikus félreértésekkel foglalkozunk. Én Varga Dániel vagyok, és Antalfi Péter kollégámmal a Rubikon Intézet történészekként igyekszünk rendet vágni a rendetlenségben.
1: Igen, mert a történelm ott van a hétköznapokban is, akár akarjuk, akár nem. Szinte ömlenek ránk sorozatokból, fertőzés szerint internetes tartalmakból, vagy esetleg különböző könyvekből. Viszont ebben a zajban még egy átlag embernek, néha még egy szakértőnek is nehéz kiigazodnia. Ebben próbálunk itt segíteni, ugyanis, hogyha nem tudjuk, vagy nem jól látjuk, mi a hiteles, akár az időnk, akár a pénztárcánk is bánhatja, ebben próbálunk itt segíteni.
0: Legelső aklomban is olyan témát veszünk elő, amely ugyan kézzelfogható történelme lenne, mégis szinte kiírhatatlan az összes elméletek és médiatermékek piacáról. Mindenki hallott már az egyiptomi piramisokról, és találkozott valószínűleg valamelyik vadelmélettel az építésükkel kapcsolatban. A legfőbb aktuális kérdésük, de miért övezi őket ekkora rajongás? Honnan jön ez a piramis Péter? Egyeket ez a
1: piramismánia, nem új dolog. Tehát egyértelműen az ókorból ered, hogyha belegondolunk, az ókra jutom az több mint ezer év, ha csak a klasszikus ókori civilizációt nézzük, már őnek is fontosak a régi emlékek, tehát turizmus mondjuk úgy van, sőt, még fel is újítják időnként a régi emlékeiket, de ha az igazi nemzetközi turizmusra, és a piramismániára, és a vad elméletekre gondolunk, akkor ez sem modern jelenség, ez már az ókori görögök óta jelen van, hogyha ők is írtak a, piramisokról. Ha belegondolunk, a az időszemtesünk keleti második századi szidóni antipatrosz már összerakja nekünk a világ hét csodáját. Ebben már szerepelnek a gézai piramisok. A nála is korábban élt Hérodotoszról, pedig tudjuk, hogy valószínűleg látta is őket.
0: De Hérodotoszról minden történész hallgató megtanulja, hogy óvatosan kell neki hinni. Igen, ez most is így van. Tehát a
1: gézai piramisok közül a harmadikra, éppen elmondja, hogy szerinte ez bizony egy hetére foglalkozású görög nő személye, akit Rodópisnak hívtak, sőt az van feliratként felírva a piramisok faláról szerinte, hogy mennyi kenyér és hagyma fogyott az építkezéseken ezeknél a szent épületeknél. Egyébként ez a harmadik piramis női, ez egyébként ragadós, tehát ezt a később Nagy Sándor után író, görögül író egyiptomi pap Manetón is írt egy egyiptom történelmet. Ő is úgy gondolja, hogy a harmadik piramis egy egyébként. Nem tudjuk, honnan szedik ezt az információt. Nála a harmadik, az egyértelműen Nitókris, aki még járt, is tényleg tudja, hogy gyakorlatilag mi lehet a piramis talán, az éppen a rómaiak igazi természet tudósai, az idősebb Plinius aki valószínűleg a Vezúv kitörésekor hunyt el. Én Flotta parancsnok volt természettudós, ásványtani szakértő, és ő járt Egyiptomban valószínűleg, mert leír egy olyan aknát a nagy piramisban, amit nagyon nehéz egy átlag turistának akkori fényviszonyok mellett észrevenni, tehát ő valószínűleg a római korban egyetlen szemtanú.
0: És mi a helyzet a középkorban? Nyilván az araboknak is feltűnt, hogy van pár ingatlan már a hátsó kertben, sok könyv ismeretterjesztő terjesztő vagy filmugrik, egy nagyot az ókori eredet és a modernkori felfedezések között tudunk valamit a piramisok középkori éveiről?
1: Ez azért érdekes, mert néha egyértelműen írnak róla az arabokat, eh, foglalkoztatja. Tehát 640 után egyértelműen arab eh, mondjuk hogy vezetés van Egyiptomban, az isztalmizáció és a kulturális átállás az több száz évig tart. Ami viszont érdekes, hogy foglalkoztatjuk egy hogy mi van ott. És a híres Hadunah Rashid fia mámun Kalifa a 800-as évek elején faltörőkossal döngeti a piramisokat, még forró olajjal és ecettelöntve próbálja szétrepesztni. Tehát biztos, hogy ő nem látták még a bejáratot, vagy nem tudtak bejutni, és nagyon csalódottak voltak, amikor bejutottak. Mind a mai napig látszanak ezek a bontási e, nyomok, a Menka úrét, tehát a harmadik piramison is látszik, e, ami érdekes, hogy ezeket a köveket, múlta nem tár semmit, valahogy föl kéne használni, tehát az egyetlen, úgymond, haszna, amit mámunkalifa Kalifa föl tudott mutatni, hogy ezekből a kövekből, ezek még szép túrai mészkövek, e, kairó több épületét sikerült akkor fölépíteni
0: akkor a középkori még nem is törték fel a piramisokat?
1: De valószínűleg igen, nem tudjuk pontosan a piramisok feltörését. Ugyanaz ókori egyiptomi történemből maradtak igazi rendőrségi akták, vallatási jegyzőkönyvek meg jelentések, pont erről nem tudunk az biztos, hogy a piramisok biztonságára és biztosításáról gondoskodni próbáltak később is. Nem csak fizikailag, külön átkok voltak, hogy hogy büntetik meg majd a sírablókat, de ami, ami nekünk érdekes ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg a későkorban, tehát bizonyos piramisokat már az ókorban, akár az első átmertékori felforduláskor, bizonyos piramisokat egyértelműen a későkorban, akár a hellenisztikus korban törhettek föl, ami ö, érdekes, hogy ezek, ö, ezek annyira rejtélyesek, hogy mi lehet benne, hogy ez végig foglalkoztatja őket. Tehát a középkorban, koróújkorban, minden utazónak lehet megnézni, hogy mi ö, lehet a piramisban. És ez a misztikusság vezet oda, hogy a felvilágosodás idején már több ö, misztikus regény jelenik meg, meg színdarab értekezés, hogy milyen furcsa dolgok történhetnek a piramisban
0: ugye nem jutunk el a varázsfúvalához?
1: Nem, de majdnem. Tehát a módszerték, amikor a varázsfúvalát elkészítik és kitalálják, akkor még nem gondolkoznak igazi piramisra, mert egyiptológia még nem létezik, a hieroglifákat még nem olvassák, de azt az ő idején viszont érdekes módon, már sejtik, hogy királysírókról van szó. Ezt konkrétan két olasz reneszánsz tudósnak köszönhetjük, a Giorgio Emónak meg a Prospero nek, akik az 1500-as évek közepén járnak Egyiptomban, és ők úgy írják le, hogy ezek olaszek királysírok lehetnek. Tehát ők próbálnak időnként racionális hangok is megjelenni. Ennek egyik végpontja az az 1798-99-es expedíció, amit Napóleon vezet katonailag, de viszi, ez egy híres történet, viszi a tudósokat, felmérőket, még egyetlen hieroglifát sem tudnak kiolvasni, de mindent lerajzolnak, fölmérnek, és az Egyiptom leírása, ez a Description of Egypt, ez gyakorlatilag a 19. század egy stár kiadványa, lezel, rengeteg kötetben jelenik meg, és gyakorlatilag a modern egyiptológiának minden napig segít, ők még olyanokat látnak, amiket mi nem. Tehát lehet, hogy pont ez a misztikus melletti, racionális felmérés, ezt éppen a pollaonnak köszönhetjük.
0: Ha viszont az eredeti piramisokat nézzük, mikor készültek ezek? Minden iskolás tankönyvben készült róluk valamilyen illusztráció, ami mutatja az építést.
1: Igen, van egy olyan híresen idézett 19. századi végi rajz, ezt itt meg is fogjuk mutatni, vagy bevágva, amikor látszik az, hogy a te emberek ilyen fa szerkezetekkel rámpánkon viszik föl a köveket, és előttük egy fáraónak mutatgatnak, hogy fárószerű embernek mutatgatják a Pitagorasz tételt, valami oresi papíruszteket. most az egész elképzelés az teljesen abszurd. Tehát egyrészt a alapvető szabályokat nem a műemlék, vagy javaslat, akkor még friss építmény építkezése közben kell mutogatni a megrendelőnek. Ott a fáraóráles úgy néz ki, mintha strand török közőben lenne. Tehát az egész rajz, amit mutogattak, annak semmi köze az ókori Egyiptomhoz. A másik, ami fontos, hogy az a fal rámpás rész is problémás. Az biztos, hogy belül a folyosóknál maradnak nyomai fa de az egész épületet nem tudták felállványozni. Ennyi építkezése való fa az Egyiptomban nincsen. Viszont a korszak azonosítható. Maradnak szerves anyagok a piramisok környezetében, és marad róla feliratunk, is, és maradnak mellette is épületek. Ezek nem eldugott épületek, valahol a sivatag kerős közepén, ott vannak a termékeny területnek a szélén. Ezért tudjuk, hogy az első piramis az olyan a 27. század időszámításunk előtt. Ezt egy utólag Józsefnek hívott fáraó építi, harmadik dinasztiában járunk, és itt látszik, a lépcsős piramison, ami ott van, Gízától tól dére szakarában, hogy módosítanak a terraizont. Tehát többször próbálják kitalálni, mi legyen. Ez egy lapos épület, egy úgynevezett masztaba jellegű köű épület lenne, és erre rakják rá a különböző lépcsőket, lesz végül hat lépcsős, óriási épület, ami megint nem magában áll, hanem egy épület együttes szentélyek és udvarok. Közepén. És innentől kezdve a negyedik dinasztiáig egy száz éven belül jutunk el csak szép lassan, a szép hegyes guláig. amíg igazából nem annyira misztikus, nem annyira meglepő. Azt szoktuk mondani előadásokon, hogy akkor lenne meglepő kozmikus egy gízai piramis, ha mondjuk a csúcsánálna és úgy találnánk meg. Ott már tényleg magyarázkodnunk kellene. Viszont ezek a klasszikus piramisok, negyedik, ötödik, hatodik dinasztia, ez azt jelenti, hogy 2500 és 2200-es évek Krisztus előtt, a középbirodalom, később újra piramist, ezek nagyon rossz állapotban vannak, mert a belsejük az nem az az igazi külanyag, tehát egy ebben nem is ismerik fel, hogy piramisról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy a piramisok olyan 3800 és 4600 évvel ezelőtt készültek.
0: A legtöbb önjelönt nagy elmélet korukra, technikájukra, kövek szállítására hoz furcsa ötleteket. Mennyire hihetünk annak, hogy vízzel emelték fel őket, vagy reptették. Igen, mindig vannak
1: ilyen elméletek. Egy magyar építész is feltette, és másoknál is fölmerült, hogy piramist megépítik részben, belülről föltöltik vízzel, mert olyan szépen lebegnek ott a kövek, és ezeket a hatalmas köveket föl lehet vinni milyen magasra. Na most, hogy a Gézai Fenségre fölvigyek, ennyi mennyiségű vizet mert ugye ez jóval magasabban van, mint a Nílus. Völgy. Másrészt, hogy rész egy piramist, az olyan mennyiségű vizet igényel, hogy még a Nílus áradása idején is visszahatna a Nílus a mezőgazdaságára is akár. Tehát ez egy katasztrofális ötlet. Másrészt a reptetést valaki hogy hogyha a vitorlát ismernék, akkor a egyből paplan is biztosan csináltak. Na most erről sem ábrázolásunk, sem korabeli semmilyen dokumentumunk nincs. Az építés időnként... Rendkívül egyszerű. Néha mindig a legegyszerűbb megoldása a legvalószínűbb. Ez egy halomkő. Ez a halomkő egyébként nem is centiméterre pontos, mint ahogy szokták mondani, vannak kis eltérések, és a halomkő nagy részét ott bányázták a kizai felsíkon. Tehát megvan a kövek helye is. Nem voltak már elnézést, hülyék az ókori egyiptomiak, az Asterix filmekben mindig mondják mindegyik kultúrára. Ugyanis a legtöbb követ a szomszédból hozták. Valóban a burkolólapokat, vagy a királykamrákat, a sírkamrákat létrehozó falakat olyan kövekből hozták, amelyek messze lettek kibányázva, asszonyából hozták ezeket a a hatalmas gránitlapokat, turából hozták ezeket a szép mészkőlapokat, most már tudjuk, hogy a Vöröstenger partjáról is hoztak valamennyi mészkőanyagot, de nagy részt a szomszédból hozták, egymásra rakták, és nem vittek több tonnás kő tömböket száz méter magasba, hogyha fölmennénk most a piramisra, akkor leszedne a turista rendőrség. De ha lenne engedélyünk fölmenni, akkor látnánk, hogy egyre kisebb kövek vannak, hogy egyre magasabbra megyünk. A rámpa anyaga, ez az iszapos, porosáros keverék, ami fölöntve csúszik, ez meg lett Gézában. Tehát gyakorlatilag meg lett a rámpa. Vannak félkész piramisok is a Zokréptomban, ott még oda van támasztva a rámpa. Tehát ha valaki nem is a rámpa emléletben, akkor mutatunk nem gízai piramist. A legtöbb összeesküvés egy piramist vizsgál, nekünk van gyakorlatilag több mint száz, és volt a 90 es évek végén egy Nova kísérlet, ez egy olyan csoport volt, aki eredeti eszközökkel megpróbálta a piramis építést. Kifaragás, lefaragás, helyre szállítás, és ott beépítése és beállítása, még a piramidiont is betudták, Mindenféle daru vagy modern eszköz nélkül ezt meg tudták egy kis 17-20 méteres piramisban oldani. Ilyen számolások alapján, hogy mennyi ideig tart kifaragni, helyszíre szállítani, ez ezek, pár, ezek párhuzamos munkafolyamatok. Gyakorlatilag egy ilyen körülbelül 4000 ember, kb. 2000-es brigád nagyjából 20-27 év alatt meg tudta oldani.
0: Hány piramist is ismerünk, tudjuk melyik kié volt. Mindegyiket ugyanúgy építették,
1: mikor hagyták abba? Igen, ez a mindegyiket hogyan építették, ez azért érdekes, mert tényleg változik. Az látszik, hogy az okraéptomiak kísérleteznek. És ilyenkor látszik, hogy nincsen speciális technika. A lézervágótól kezdve egyéb speciális, modern, futurisztikus kötőanyagokig. Látjuk azt, hogy kísérleteznek, köveket raknak egymásra, és ami érdekes így technikailag, hogy van több mint 100-110 egyesek szerint a kicsi, Ilyen királynő és mellék egy piramisokat is számítva, még ott vannak a nagy piramisok mellett, akár 130 piramisunk is lehet, tehát nem egy darab van. Ezek egy része leromlott, néha derékmagasságban maradt csak meg, viszont az építkezés változik. Amikor a középbirodalomra érünk, egy hatalmas éghajlat és gazdaság és társadalmi válság után, ott látjuk, hogy megcsinálják a piramis, de mondjuk úgy gyorsítják egy kicsit a munkafolyamatot. A belseje vagy törmelék, vagy téglahalom, tehát a középirodalmi piramisokat, ezeket külön kutatják. Időszemtársunk előtti 1900-1800-as években készülnek. Ezek nem is gízában, hanem Közép-Egyiptomban. Ezeknél látjuk, hogy sokkal rosszabb például a belső anyag, de egykor ezek is piramisok voltak. A neveket is ismerjük. Egyrészt maradnak néha feliratos emlékek a piramisok környékén, másrészt az 1800 es évek elején egy amerikai ezredes Howard Weiss dinamitot robbantott, és ilyen puskaport jutacsokat is robbantott a piramisokban. Így találta meg a gízai nagypiramis tehermentesítő kamráit, ami a védi a súlytól gyakorlatilag a sírkamrát. Ezekben pedig ott voltak a brigádoknak a feliratai. Melyik követ? Hova szállítsa? Melyik brigád? És ezek éppen a fáró nevét tartalmazták. Tehát ők a hufu barátai. Például, és a fáraó neve, hufu, az ugye Keopsnak az ókori eredeti egyiptomi neve, ott van a piramisban, ráadásul a brigád nevekben. Tehát valószínűleg az övé volt, hogyha az ő nevét viselték a munkacsoportok. Az utolsó egyébként érdekes, hogy a újbradalmi, amikor azt hiszik, újbradalmi királyok vagyunk, van még egy kísérlet. Az újbirodalom első fáraója Abidoszban, Dérregízától valószínűleg csinálhat egy piramist, ez kb. magasságban van, meg alig maradt belőle valami, abban sírkamra egyébként már nincs, már ő is megy a hegyek felé.
0: Ha magánál az építésnél maradunk, azt is kétségbe vonják, hogy egyáltalán emberek építették, és csak 4000 éve. Végen még rabszolgák ezre is szerepeltek a könyvekbe. Mit tud ma a szakma az igazi építőkről? Például kutatható ma Gizai gízai Fensik? Igen, a
1: Gézai fenséget néz kutatni például rengeteg turista miatt, sőt a szomszédban van egy focipálya is, amiről még mindjárt visszatérek. A rabszolgák az egyetem a görögök tévedése. Ebből is látszik, hogy mindenki úgy viszonyul a piramisokhoz, hogy a saját kora milyen, mik az evidenciák, mik azok, ami alapvetően eszünkbe jut. A görögöknek az jut eszünkbe, hogy ekkor építkezés csak több ezer rabszolgával lehet megcsinálni. Az okkor egyébként van, főleg, Óbirodalom idején semmilyen több ezer nincsen. Amit ma tudunk, hogy ők az egyiptomi lakosság öm, úgymond idézőveles szabadjai, de ezek nem ilyen középkori társadalmak, szerint nevezik őket, tehát az egyiptomi társadalomból hozták ide őket, és mivel kutatható a fenség, tehát régészeti van, ezért meg a piramisokat építő, építő munkásoknak, megjelentek például a temetői, a gízai temetőt föl a 90-es évek végén, és ott egyértelmű, hétköznapi emberekről van szó, nagyjából ugyanolyan táplálkozásuk volt, mint a nem piramisokon építkező egyéb egyiptomi embereknek, akár az előkelőknek, és maradtak és a helyszínen doktor csontos részbe, maradtak sérülések, amelyeket ma megvizsgálhatunk, és ez azért érdekes, mert nagyjából ugyanolyan ellátást látunk, mint mondjuk az előkelőknél, ha marad ilyen sérül, vizsgálható sérülés nyom, tehát gyakorlatilag vigyáztak rájuk, orvosi ellátást kaptak, a táplálkozásuk nem volt annyival szegényesebb, hogy ők valami tömeges rabszolgaság lett volna. És ami érdekes, és ez a 2000 es évek, után derült ki, hogy meglett az ő élőhelyük is, gézai Fenség déli részén volt egy fal. És azt hitték, ez a körzetet és a piros körzetet védőfa, de kiderült a mögötte lévő dolgot védi, és amerikai régészek megtalálták a gizai piramis építőknek a települését. Ott laktak, tudjuk, mit ettek, tudjuk, hogy volt idejük átépíteni a konyhát, Megvoltak a közösségi étkezőtermek, tudjuk, hogy ettek húst, halat és növényeket is, maradtak leletek arról, hogy házi készítésű horgokkal volt idejük kimenni pecázni a Nélusra egyébként. Tehát gyakorlatilag hétköznapi emberek az egyiptomi társadalom ellátott része, körülbelül egy időben négyezer ember, ott élt Gízában, és gyakorlatilag hétköznapi emberek építették.
0: Ö, mire szolgált egyáltalán egy piramis? Valóban el lehetett bennük tévedni? Milyen hieroglifák vagy díszek vannak benne? Igen, a,
1: a másik híres piramis, el hogy el lehet bennük tévedni, akár az asterix egyiptomban gondolunk, vagy akármelyik, hasonló rajzfilm vagy film termékre, piramisok labirintusosak, díszítettek, csapóajtók vannak benne, csapdák vannak benne, és és nem lehet kitalálni belőle. A legtöbb egyiptomi piramis az egy folyosó, egy-két kamera. Tehát gyakorlatilag a világ legegyszerűbb alaprajzával van dolgunk, mert ez igazából egy kőből épített hegy, tehát nem az a lényege, hogy bent épületként működjön. Hozzácsatolt templomok tartják úgy idézősen életben a piramist. Vannak hozzá templomok, egy egy halotti templom, egy felvezetőt, egy völgytemplom, tehát éla a piramis annak a lezárása után. Föntartják a fáró kultuszát, éteri áldozat van a fáró szobrának, de a piramison belül nem történik semmi. Ezért nem is kell hozzá térsem. Teljesen csupaszkőfalakat látunk. Az ötödik dinasztia legvégén jelennek meg a piramis szövegek, nincsenek képek, képzeljünk egy Királyok völgyét. Gyakorlatilag egy szöveg, varázs igen, gyűjtemény, egy szöveggyűjtemény nem végigolvasható, olvasható, hanem ilyen különálló részekbe álló szöveggyűjtemény jelenik meg, ami arra utal, hogy a piramis bizony egy olyan, mint az egyiptomi teremtés, mint az ős dombja, ahonnan a napisten fölemelkedve megteremtette a világot. Ez is egybenben, ugyanaz, mint az obeliszkeknek a csúcsa. Egyértelműen a szövegek is úgy emlegetik, hogy itt a fáraót kell segíteni az égbe emelkedni, de hogyha nagyon díszes dolgokat akarunk látni, akkor bizony az újbirodami királyok völgyeséreit kell megnézni, hogy a piramisok mellett ott vannak a rokonainak és a korabeli kormányzatnak a díszes sírjai, a piromsok melletti moztaba mezőkben 4500 éves festészetet is láthatunk.
0: Egy igazi kötözködő történészi kérdés. Magukról a piramisokról vannak egykorú írott források? Meg egyáltalán mik azok a vörös tenger tekercsei? Igen, ez a 2010-es évek legújabb
1: szenzációja. 2012-ben francia egyiptológusok a Vörös-tenger partját térképezték fel, feliratokért meg az ókorét, ami tengeri hajózás emlékeit keresték. Ez egyébként meglett. Kiderült, hogy már az óbirodalom előtt abszolút hajózták a Vörös-tengert a legkorábbi fáraóktól kezdve, és itt találtak egy olyan kőmólót, ami úgy néz ki, hogy negyedik dinasztiai, vagyis egyidős a gézai piramisokkal, a környezetében pedig találtak hatalmas kőtömböke lezárt üregeket, amelyekre azt gondolták, hogy kőbányák. Részben az is, a Kizai piramis kövének egy részét a Vöröstenger partján bányázták anyagként, viszont kiderült, hogy nagy kőtömbök egy része üreget zár el, amelyben szétszerett hajókat találtak. Sem űrhajó, sem hasonló. Nem történt, ezek egyszerű fából készült hajók, és szépen, mint egy háromdimenziós pázlőt kell elképzelni, ebben az öregben volt a kötélzett egyencsomagolásban, itt voltak az evezők, itt voltak a hajótestek a darabjain és itt valaki, valószínűleg bedobták, elhagyott, leesett egy szityője, nem tudjuk, elhagyott egy csomó papírust. Gyakorlatilag, amit találtak a francia egyiptológusok, az a világtörténelem legrégebbi munkaügyi dokumentum, ami pont úgy néznek ki, mint ma munkaügyi Excel táblázat. Vagyis melyik brigád milyen ellátást kapott, melyik hónapban hova mit és milyen munkát végzett, és ezért mennyi ellátást kapott. Egy Merer nevű munkafelügyelő irányított ezt a brigádot. És ami érdekes, hogy gyakorlatilag több papírus lett ugye ezekkel néha cafatok, tehát egyetlen sílablog bolygatták ezt a teretet, mert azt hitték, hogy sírok, de össze lehetett állítani egy olyan szövegegyüttes, de ezek a vörös tenger tekercsei, amelyek érdekes módon egyidősek, Keopszal magával, a nagy piramis építetével. És ezek az emberek a nagy piramison dolgoztak. Aki átvette tőlük, egy Anhaf nevű kikötő felügyelő, akinek az ég legszebb szobrát ismerjük az egyik egyiptomi gyűjteményből, tehát megvan az a személy, akit emlegetnek benne, megvan az amerikai régészek által talált kikötő Gízában, ameddig ezt elvitték, aminek a nevét most már ismerjük is. Tehát a Gézai Fensik régészete és ez a papíruszelet összeért, már azokat a munkásokat is ismerjük, akik a Vöröstenger és Giza között a, könyv, a köveket szállították, úgyhogy megint uh, itt van egy tök egyszerű megoldás, hogyan viszünk és rakunk egymást a köveket, ott egy tök egyszerű, de teljesen hatékony munkaszervezés, és ott van hozzá egy tök egyszerű táblázat, amivel ezt le tudták közetni, úgyhogy még a adminisztrációban is ott vannak a 4500 éves egyszerű megoldások.
0: Ha már a frissebb félreértéseknek tartunk, a piramisépítés megjelenik például Ridley Scott, Exodus, Istenek is király című nagyszobású történelmi filmében, ahol második romszesz a sorba tartott zsidó népet dolgoztatja egy piramison valahol a Nilus Delta vidékén. Van ennek bármilyen alapja?
1: Ő természetesen nincs, azzal az egész filmel problémánk van. Egyébként az Exodus, tehát a kivonulás történetnek a régészeti nyomaival is problémánk van, de az egy teljesen másik adás lenne. A Nílus Delta vidékére piramis egy mocsaras területre abszurd építeni, ilyet, ma sem. Tesz mást. A dinoszaurusz a közelében vannak a piramisok, de egy sziklafensíkon az elhelyezkedését is vizsgálták, összeesküvésemetek, hogy milyen csillagképet képezhet le, de a piramis gyakorlatilag geológiailag a szikla óra miatt nem állhat máshol. Ami viszont érdekes, ez egy igazi katasztrófa film ilyen szempontból, hogy második Rámczesz nem szerepel a Bibliában. Őt ugye utólag próbálják azonosítani az Exodus fáraójával. Tömegesen zsidók, piramis az Ószövetség szerencsém dolgoztak. Tehát, hogyha az Ószövetség adott pasztusait történeti forrásként akarom használni, akkor ők Pitóm és Rámszesz városát, építik, aki, ami köze lehet, hogy a másik nemzet épít egy magáról elnevezett várost. Tehát valamilyen emléknyom lehet benne. Még a zsidók se tudnak arról, hogy ők piramison építkeztek volna, de hát a, a piramis és egyéb tomazniá hollywoodi filmekben még mindig csak díszlet, mint történelem.
0: Nem Reméljük ezzel a kis beszélgetéssel, nem vettük el senkinek a kedvét a piramisok meglátogatásától. Legalább viszont be tudtuk mutatni, hogy a történelem, Sokkal többször szól a hétköznapi emberekről, mint misztikus rejtélyekről. Tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok! Sziasztok!